0: Провитание, сябры. 10 ноября, Динэтиф подкаст. Я, Алексей Ткачук, обсуждаем с тобой дигитал. Я тут подумал, что надо было бы когда-нибудь сделать спецвыпуск Динэтиф подкаста, в котором вставить все неудачные вступления, которые я каждый раз перезаписываю по несколько раз и удаляю. Там было бы много, много абсурда, скажем так, как сегодня произошло до этого эпизода. У меня маленький микро-юбилейный праздник, потому что телеграм-каналу, который как бы мой главный, мой основной, исполнилось 5 лет. И это, наверное, большая дата. Почему? Почему, наверное? Это большая дата. 5 лет вести телеграм-канал. Это как бы на секундочку много. Вот 3251 первый пост я только что опубликовал, в котором собрал список всех своих телеграм-каналов, чатов, ботов и всего остального. И то он, по сути, не полный. Есть еще, но я уже просто не стал их включать. Какой смысл? И Принимать поздравления в подкасте достаточно проблематично. Но вот, мне кажется, в последний месяц полтора канал как бы вроде бы, на мой взгляд, переживает второе дыхание рождения. Я начал больше писать статей, начал больше делать всего. И, короче, кайфую пока от этого, потому что я тут сбросил себе себя часть ответственности и задач по другим проектам. Освободилось время и хочу наверстывать упущенное. Теперь к новостям. Airbnb обновляет платформу Теперь запустил Расширенную страховку для всех Теперь она стала бесплатной Там до миллиона долларов За повреждения И до одного миллиона долларов за ущерб От домашних животных арендаторов Я вот Думаю, что, может быть, теперь найти квартиру для проживания на Airbnb с маленькой собакой, которую зовут Мята, станет чуть проще, потому что как только ты включаешь фильтр с домашними животными, у тебя просто исключается, типа, почти все, что-то интересное вообще пропадает. С одной стороны. С другой стороны, глядя на то, что происходит с арендным жильем, вот таким посуточным, Истории ужасные, читаешь в интернете, вообще непонятно, как люди что-то сдают, и остается у них вера в человечество после всего этого. Но в этой новости меня заинтересовало на самом деле другое, то, что они запустили подтверждение Wi-Fi скорости, точнее, скорости интернета по Wi-Fi э, для хозяев жилья. Такой типа, сервис протестировал, скорость есть. И я думаю, интересно, как они это будут делать? То есть сотрудники Airbnb будут приезжать и запускать там спид-тест какой-нибудь или что? Нет, они проверяют скорость по фотографиям оборудования и его характеристикам. А, вот я не совсем понял, как возможно проверить, Скорость Wi-Fi интернета вот с помощью как бы фотографий, ну, не знаю, (laughs) то есть как, ну, то есть на на всех роутерах написано плюс-минус одинаковое, окей, а стабильность при этом связи, она как бы не учитывается, то есть я понимаю, что Wi-Fi может быть работать по-разному сам вот именно, модуль передачи роутер, но первично же все-таки какой канал туда входит, и этого проверить по фотографиям, как мне кажется, ну, невозможно. Но, опять же, это тенденция современного, не знаю, рынка, современного того, что вообще происходит, потому что сейчас снять жилье с плохим интернетом, ну, Я даже не знаю, что лучше, с плохой кроватью или с плохим интернетом. Точнее, вот что выбрать из этих двух зол. Потому что задумаешься, честно говоря. Можно поспать на полу или можно как-то по-другому, а вот без интернета жить тяжело, особенно если ты приезжаешь по какой-то работе и там снимаешь вот на месяц жилье для того, чтобы поработать. А с другой стороны, я вот подумал, что можно же сделать какой-нибудь специальный софт, который ж... хозяин жилья будет запускать внутри своего жилья, как-то верифицировать это и проверять интернет. Таким образом, Airbnb все-таки может включить проверку скорости. Это будет Клево. А еще новость про как раз-таки вот особенности современного мира постковидного, что в Португалии приняли закон, который запрещает звонить сотрудникам на удаленке в нерабочее время. И за это буквально могут штрафовать. Интересно, как все-таки этот закон будет исполняться, потому что для того, чтобы он как бы вступил в силу, по сути, сотрудник должен пожаловаться на то, что ему набирают нерабочее время, чтобы работодатели оштрафовали. и это... Ну, вот, не по пацанству, назовем его так а, То есть, как, возможно, опять же, я не жил в странах С развитой судебной системой, законодательством, защиты и все такое Но я не могу себе представить, как я, живя в России И работая в какой-нибудь компании, пойду жаловаться на своего работодателя Что он звонит мне не нерабочее время, хотя это запрещено Я буду скорее с ним этот вопрос а, решать и обсуждать Но, кроме этого... А, еще дополнительно Компания обязана возмещать сотрудникам Расходы на электричество интернет а Потом пункт, который не сильно понял Прочитаю дословно Если у работника есть дети младше 8 лет Он может оставаться дома работать а, Без а, предупреждения заранее И не договориться об этом с начальством То есть, типа, если я работаю в офисе Но у меня есть маленький ребенок То я могу в любой момент остаться дома И искать: типа, ну, у меня тут ребенок сопливит Поэтому я остаюсь с ним так это работает или как? Еще пункт, который, видимо, некорректно перевели, потому что каждые два месяца работодатель обязан лично встречаться с сотрудником, чтобы он не чувствовал себя изолированным. Тут некорректный перевод, потому что там было бы клево, если бы сотрудник встречался с компанией раз в два месяца и бла-бла-бла. И, ну, это действительно правильно, это действительно корректно. Я вот все-таки хочу записать эпизод про удаленную работу, с позиции компании, потому что э, то, что мы все перешли работать на удаленке, это, конечно, замечательно, прекрасно, и многим очень нравится факт. Но для меня, допустим, внутри я до сих пор не смог выяснить ну, как бы не смог согласовать сам себе внутреннюю позицию, что делать с зарплатами удаленных сотрудников. То есть, ну, я точно не думаю, что их надо уменьшать. Я вот наоборот думаю, что требуется вводить какие-то, скорее всего, бонусы за то, что сотрудник работает удаленно, потому что компании, ну, по факту, это выгодно. Офис снять хороший дорого, внутри есть куча дополнительных издержек на поддержание работы офиса, на поддержание сотрудников, а тут сотрудник сидит дома. То есть, ну, рабочий место, очевидно, требуются какие-то, ну, ну, либо отчисления, либо единоразовые выплаты на то, чтобы ты его мог дома обустроить. А оплата каких-то дополнительно, не знаю, условного интернета. Ну, понятно, что интернетом, когда стоит условно, опять, что-то много говорю, раз условно 300 рублей, то говори, что работодатель обязан взять на себя оплату интернета, такой себе. Но вот какие-то дополнительные бонусы как будто бы должны быть вот в моей голове. При этом часть работодателей, она считает, что надо уменьшать зарплату, и вот я хочу записать об этом эпизод продажных блогеров, поговорить с HR, поговорить с разными сторонами этого вопроса, очень интересная, мне кажется, спорная тема которую надо поднимать а вчера я публиковал в телеграм-канале новость абсолютно абсурдную а, ну тут нацеловается мошенники я тоже назвал мошенники но это совсем корректно наверное приколисты короче чувак взял и сделал поддельные документы свидетельства о смерти адама массерия и отправил его в поддержку инстаграм а Адам это как бы глава инстаграм Странное название, глава Инстаграма, обычно там SEO, но он не сел, он именно глава а Глава Инстаграма и отправил в поддержку и добился того, чтобы Инста поставил этому профилю статус памятного То есть светлая память, и значит ты заходишь туда, ты не можешь ничего с этим сделать Человек не может, как бы владеец аккаунта туда зайти, все, этот аккаунт как бы законсервирован, как памятник стоит Такая вот история Это специальный статус для людей, которые ушли. И поддержка не вызвала у них никаких вопросов, типа, ну да, схавали эти документы. Понятное дело, что Адам очень быстро добился разблокировки, как бы, почему бы нет, это, я думаю, его удивило. Но оказывается, что это распространенная тема с мошенничеством, когда вот реально отправляют поддельные документы о смерти владельцу, как бы от имени владельца аккаунта ставится памятный статус и потом добиться разблокировки очень и очень проблематично, то есть это реально надо потратить иногда недели или месяца. И если ты глава Инстаграма, то ты делаешь что-то быстро, а обычные смертные это делают медленно, даже если у тебя миллионный аккаунт. И возможно, теперь что-то изменится и будет так сложнее, скажем так, оформить этот статус. С одной стороны, это Хорошо, с другой стороны, когда действительно это надо оформить, какие-то лишние препоны здесь не хотелось бы видеть. Интересное заявление Тима Кука. Это просто вообще красота. Короче, он выступал на онлайн-саммите DealBook и заявил, процитирую, ну, у него спросили, что может ли быть все-таки такая ситуация, чтобы у клиентов был выбор, и они могли ставить приложение напрямую, допустим, с сайта, а не только через App Store, в котором есть какие-то требования, ограничения и так далее. И он говорит, что если так важно для вас, вам следует тогда покупать телефон на Android. С нашей точки зрения, разрешить приложение в обход App Store это то, что убеждать покупателей не ставить в машину подушки, не безопасность. Это слишком рискованно. iPhone не был бы iPhone, если бы не обеспечил максимальную безопасность и к ну, не совсем корректно он, конечно, сравнивает вот эти вот, в принципе, аналогия, это всегда такая лживая история, и ей приятно использовать, типа, ну вот мы считаем, что это как не ставить в подушки безопасности в машину, ну нет, я покупаю сразу машину с подушками безопасности, и дальше это мой тупой выбор, хочу я ездить без подушек безопасности или нет, или хочу я ездить без пристегнутого ремня или нет, как бы машина будет мне сигнализировать, что это небезопасно, но при этом поедет. И вот iPhone говорит, нет, чувак, если ты сел, не пристегнулся, если ты едешь не по дороге, а решил съехать на обочину или поехать по газону, значит, мы не поедем. И вот это, с одной стороны, как бы кажется, да, логично, с другой стороны, вы что, охренели. Поэтому сравнение реально неуместное, на мой взгляд. И то, что iPhone удобно пользоваться... Ставя приложение из App Store 100%. Вообще факт, и это реально классно. Я люблю экосистему, но при этом все-таки в Андроиде сама возможность. Знаешь, вот когда у тебя есть возможность, ты не обязательно ей будешь пользоваться. Но это хорошо. Это как когда началась пандемия, нам врачи тут начали говорить, что лицо трогать нельзя руками. И как же хотелось сразу потрогать лицо руками когда ты выходил из дома, все, у меня чесалась каждая просто клеточка моего лица, а а как бы в обычной жизни, ну, ты сидишь и сидишь, я вот записываю подкаст, не трогаю лицо руками, но если мне запретить, вот сам себе сейчас запретил, все, лоб у меня чешется, то же самое, вот, поэтому как бы Не совсем здесь корректное сравнение. Еще дополнительно у него спросили, что вот про опцию на запрет отслеживания в iOS, из-за которой рекламодатели уже потеряли в районе 10 миллиардов долларов в 2021 году, и цифра растет. Тим Кук отказался, понятное дело, комментировать конкретно цифры, но при этом повторил, что право Apple считать конфиденциальность, ну, давать людям право на конфиденциальность фундаментальное. Люди должны сами решать, делиться своими данными или нет Все, что мы сделали, предоставили эту возможность пользователям Многие из них, э, отказались от отслеживания, раньше такого выбора не было Я получаю положительные отзывы об этой функции Ну так подождите, почему вы здесь предлагаете выбор пользователю, а в предыдущем случае скачивать или не скачивать не предоставляете? То есть, опять же, ну, если смотреть на логику, то есть здесь пользователь сам должен решить, делиться данными или нет, а вот там как бы нет. Ну, так запрети все. Ну, скажи, мы считаем, что главное, что есть в айфоне, это конфиденциальность, поэтому мы запрещаем всем отслеживание рекламных идентификаторов. Ну, а, ну, это нормально, да, ну, как бы по логике того, что нельзя установить приложение не в App Store, это бьется один в один, но почему-то здесь эта логика не работает, и почему-то здесь не работает эта логика, что а, вот это конфиденциальность, мы не торгуем данными пользователями, но при этом, когда а, сама Apple говорит про свою рекламную сеть формата, это сделает вашу рекламу персонализированной, более качественной и так далее, она почему-то в этом случае себя расхваливает, ну, то есть это классическое абсолютное поведение а, компании, которая без это не нравится, но оно как бы существует Пожалуйста, вот здесь вот это плохо Но в другом случае это хорошо Меня это всегда дичайше раздражает Это как бы мир современных корпораций И бизнеса большого и так далее Но я же могу беситься как бы, С одной стороны я люблю Apple за экосистему С другой стороны это, конечно, очень сильно раздражает Но с политикой Apple не всегда согласны суды. Допустим, сейчас суд отклонил хододательство Apple, в котором компания просила предоставить отсрочку по исполнению судебного решения, которое вынесли в начале октября в Америке. А по согласно этому решению, это спор Apple и Epic Games, по поводу, там было много пунктов, короче, по всем пунктам Apple выиграла суд, кроме того, чтобы Apple должна дать компаниям возможность и, в принципе, разрешить принимать платежи в обход App Store. То есть, Можно обойти комиссию, можно использовать свои платежные средства. Apple с этим не согласна, просила предоставить рассрочку, иская «не, чуваки, идите лесом», и теперь Apple обещает подать апелляцию. Но это как раз огромный, 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 огромный шаг в сторону того, за что билась эпигенез. По сути, эпики, ну, один из своих двух главных пунктов претензий выполнили. То есть первый был это все-таки дать установить приложение в обход App Store, и там они хотят таким образом создавать свой маркетплейс сразу же. А второй это все-таки проводить платежи в обход. И вот это проведение платежей в обход становится, по сути, уже ну, как сказать, законом жанра во многих судебных решениях, и дальше их будет больше. Еще новость про Apple. Какой-то сегодня Apple подкаст. Apple разрешил оплачивать приложения и подписки картами МИР. То есть МИР теперь можно добавить в Apple ID и использовать его везде. И это ого-гошеньки, потому что до этого была только Visa, MasterCard и American Express. И МИР это большой шаг. Клево поздравляю мир с с этой победой. Нашел кейс который называется следующим образом. На составе прочитал новость. Виртуальный камин поможет бездомным. Я такой думаю, ой, боже, что же это такое? Потому что тут э, ночлежка договорилась с тем, со Steelbox, по-моему, Big Brains или Steel Factory. Короче, с кем то договорилась, э, что бездомных будет бесплатно обучать профессиям э, онлайн и помогать им интегрироваться. И Это реально классный, на мой взгляд, ход, потому что, э, ну, как бы... Бездомные есть разные, когда в первую, думаешь, бездомный, это, ну, значит, бомж, который под вокзалом стоит, калидует и денежку себе на чернила покупает, э, собирает. Я вот понял, что, наверное, половина фраз, точнее, слов в этом предложении было непонятно большей части аудитории, потому что чисто белорусский сленг. а Чернила — это дешманское э, вино плодово-ягодное, то есть это там яблочное и все остальное, оно в Беларуси называется чернила э, презрительно, вот. А калидует, ну, это есть, знаешь, когда вот по домам раньше ходили, я не знаю, мне кажется, сейчас уже никто не ходит, это перед Рождеством и еще какое-то есть калидование, не помню второй день, типа люди ходят, одетые вот в костюмы какие-то, ну, колядная я не знаю, как это по-другому писать Короче, там звезда рождественская Они поют рождественские песни и все остальное Им типа денежку дают, ну или что-нибудь такое И вот в моем детстве мы ходили там по домам пели песни И всякое такое было Это калядовать называется, вот Ну и на «калидовать»... короче, я не знаю, зачем тебе объясняю Но даю немножечко белорусского контекста Мне кажется, это интересно Вот, и... Бездомные же, разные есть. Просто кто-то, кому-то не повезло, что-то случилось и так далее. И человек, многие, смотрел фильм Варламова про ночлежку, и там, оказывается, ну, много реально хороших, нормальных людей все люди хорошие, окей, но вот те, которые, как бы, ты хочешь с ним общаться, а, находятся в ночлежке, но интегрироваться в общество им сложно, потому что профессии нет, что че, че заниматься, чем делать. И вот им такой дают способ. Но кейс о другом, о виртуальном камине, который поможет бездомным, что сделали? Короче, на YouTube записали видос камина, который можно включить, но ну, вот это, знаешь, такой стиль ролика формата 10 часов поезд едет по Альпам в 4К или что-нибудь еще, или вот видео камина горящего, который можешь у те на телеке включить и любоваться горящим камином. Очень прикольная тема. И вот а, деньги от монетизации этого ролика на ютубе они отправятся в благотворительную организацию, которая борется с бездомностью и плохими жилищными условиями Великобритании. Прекрасно. Я вот думаю, ну, как бы идея прикольная что виртуальный камин согреет реально э, людей. Прикольная идея, его еще дополнительно будут показывать на каком-то канале, тоже оттуда какие-то деньги направят. Но я вот подумал, ты включаешь такой камин, думаешь, ну, вот сейчас посмотрю, как бы, камин. И тут хренак у тебя, реклама каждые 20 минут будет. Такое, как замечательно. Как раз для обстановки, вот, как бы, уюта, уединения, это все. Ну, либо с YouTube премиум смотреть, и какие-то деньги, конечно, будут отчисляться. Но, как кейс, как идея, как креатив, мне такое нравится. Еще новость про Facebook, что, ну, точнее, про мета, потому что в данном случае не только Facebook запрещает, а во всех сервисах. Так вот, мета запрещает таргетировать рекламу теперь с, когда? Вроде с января до с января по нескольким тысяч ключевым слов, ну, точнее, интересов, и среди них это Сексуальная ориентация, здоровье, религия, политические убеждения, социальные проблемы, расовая принадлежность. Например, нельзя будет ограничить просмотр рекламы категориями химиотерапии, ЛГБТ-культура, однополые братья, католическая церковь, еврейские праздники и все остальное. Удивительно, что такой таргет по-прежнему был, допустим, химиотерапия, потому что, ну, очевидно, что как бы это странно Таргет, и понятно, для кого он будет использоваться. Но вот теперь поэтому нельзя будет использовать. Компания говорит, что... (кười) Мы их удаляем э, и хотим оставить категории таргета, который основан не на физических характеристиках людей, их личных э, качествах, а вот просто на их интересах. И таким образом вот мы сделаем рекламу лучше и бла-бла-бла. Правозащитные организации говорят, нет, этого мало, потому что людей все равно можно найти. Ну, блин, э, вот Telegram уже наглядно показал, как хреново жить в мире неперсонализированной рекламы. Я думаю, что вот, знаешь, мне кажется, Facebook должен сделать день, отсутств... ну, день непродажи персональных данных, чтобы реклама стала максимально нерелевантной. Он должен проспонсировать эти объявления и показать, что будет, если отключить таргет. И тогда люди охренеют, мне кажется, и скажут, а, нет, ну, в принципе, не ну, если такой разговор, то тогда лады. Конечно, давайте оставим таргетированную рекламу. На этом буду заканчивать подкаст. Спасибо, что его дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра. До побачения.